0: Começa agora o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Tecnologia e transformação digital no ar, mais uma vez, em pauta por aqui. Eu sou Daniel Gonzalez e hoje nossa edição é sobre o impacto da tecnologia no setor jurídico brasileiro. Avanços e soluções com o objetivo de garantir mais segurança, mais otimização nos processos. Start Eldorado. A tecnologia vem impulsionando avanços em diferentes segmentos e isso não é diferente na área jurídica, a área de legal. Soluções com o objetivo de garantir mais segurança, otimização e mais inteligência. Estou recebendo dois convidados, o Magno Alves, gerente de BPO ou de operações na Banner Sistemas. Tudo bem, Magno? Boa noite para você, bem-vindo ao Start.
2: Tudo bem, Daniel. Boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua presença e também comigo nesta noite está Adriana Moreira, gerente de processos e projetos na área de Legal Operations na Team Brasil. Tudo bem, Adriana? Boa noite para você. Bem-vinda ao Start. Como vai?
3: Boa noite, Daniel. Obrigada aí pelo convite e estamos aí para contribuir com vocês no que, for, no que a gente puder falar de melhor aí da área.
0: Magno, começando contigo, queria que você compartilhasse aqui com o do estático uma visão geral, para quem não está tão familiarizado, como é que a tecnologia, essa inteligência de dados, os processos digitais acabam tornando mais suaves, mais seguras as operações na área de legal, mais inteligentes também.
2: Excelente pergunta, Daniel. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que a pressão pela eficiência da empresa acabou atingindo Uh, incidindo também sobre a área jurídica. né? Isso não foi diferente também com as áreas meios, como é a área jurídica. E a tecnologia, é, seja por inteligência artificial, RPA, ela vem aí como um instrumento para auxiliar e resolver problemas específicos. Então, tão importante quanto identificar qual é a tecnologia a ser utilizada, é em que problema você vai usar aquela melhor ferramenta. Agora, indo para a área jurídica, a gente acaba tendo assim, em evidência bastante a questão da inteligência artificial, inclusive é objeto de uma PL 2120, né, que trata também regulamentação, da, do uso de inteligência artificial pelo poder público, que é uma coisa que vai afetar todo, a todos nós, não só na área jurídica, mas em outros segmentos, mas também o uso de é, ferramentas é, como, por exemplo, é, o RPA para automação de atividades repetitivas, é, a tecnologias mobile, com a vinda também do 5G, vai acabar sendo cada vez é, mais presente na vida do advogado e de quem atua na área jurídica.
0: Você tem todo um campo então, Magno, só para complementar de, por exemplo, possibilidade de daqui a um tempinho a gente tornar comum uh, você usar a internet das coisas, por exemplo, para gerar dados, e, e você com 5G, como você muito bem lembrou, você vai ter muitos dados né, circulando em numa velocidade cada vez maior, o que por sua vez vai é, trazer mais inteligência também para todos esses processos, esse é o caminho a seguir?
2: Com certeza, acho que é um caminho sem volta, e cada vez mais a gente vem tendo uma necessidade de também ter maior proteção desses dados. Né? Até é, o uso cada vez maior de duplo fator de autenticação, né? de você ter maior controle do log de acesso e rastreabilidade, isso não é diferente da área jurídica, que também trabalha com muitos dados sensíveis. né? A gente também não só tem processos públicos, mas a gente também tem uma gama muito grande de processos em segredo de justiça. Então, cada vez mais é, existe essa preocupação pela proteção das informações.
0: Palavra agora para a Adriana, para a gente ver na prática como é que isso funciona e no caso ainda bem expressivo aqui de uma operadora do tamanho da TIM, uma das grandes operadoras, que inclusive também vem passando por um momento de expansão dos seus serviços com chegada do 5G, novas possibilidades de negócio. Né, Adriana, qual é a importância de você levar cada vez mais inteligência, cada vez é, mais ap esse aprendizado para o dia a dia das operações de liga numa empresa tão enorme como a tinha, Adriana?
3: É, o Magno falou sobre é, advento né, da tecnologia e, e para que né, a gente precisa usar tecnologia dentro da, das empresas, das áreas, o que quer que seja, esse é um ponto até central do nosso trabalho aqui, é, na time em Legal operation. né? Num passado ali, a gente, mesmo como empresa de tecnologia, a gente não tinha muito acesso a, aos dados, né? Ou, ou seja, tudo era ainda, de certa forma, manualizado. É, e a gente ficou aí uma jornada... Tendo, tendo que estudar né, o como que isso entra, o como que acontece, por que, que a gente tem um processo que às vezes pode ser mais lento na entrada, por que, que a gente perde prazo. Cada pedacinho desse, é, dessa cadeia né, é, é, forma um todo, né, e esse todo que eu estou falando pode requerer diversas formas de a gente aplicar a tecnologia. É, como o Magno falou, para alguns cenários a gente vai para um RPA, para outros a gente é, é mais adequado usar uma inteligência artificial, para outros a gente faz uma automação em uma própria planilha Excel. Tudo isso é um, tem um seu nível de tecnologia. Né? A gente hoje tem a tecnologia disponível e acessível a qualquer usuário, mas muitas vezes a gente olha assim, como como eu vou fazer essa aplicação? Na verdade, no fim do dia, é, as grandes empresas, elas precisam analisar dados, né? E a gente precisa fazer com que os dados que a gente vai analisar e trabalhar sejam confiáveis. E a melhor maneira da gente fazer isso hoje é através de tecnologia, porque os fluxos são é, cada vez mais... É, rápidos, né? A gente precisa gerar uma eficiência no tempo de resolução, seja de um conflito, seja de um contrato. A gente tem é, essa necessidade o tempo todo e a gente precisa fazer com que esses dados cheguem no, no momento de apurar, de analisar uh, o resultado de forma mais íntegra possível.
0: E Adriana, claro, você é da área de legal, mas nós estamos assistindo a chegada do 5G. O que, que muda com isso?
3: É, a tinha que com o advento do 5G agora, a gente de fato a gente, é, amplia muito o leque de possibilidades aí em área de tecnologia. Esse aí é, é, é o é, é, na verdade eu, eu uma quarta transformação digital de fato. É, em telecom, em específico em telecom, eu trabalho há mais de 20 anos em telecom. Quando eu era menina, né, lá nos meus 18, 19 anos, a gente estava passando por aquele momento lá é, da privatização da Telebrás, inclusive, onde a maioria da população não tinha telefone fixo. E naquela época ali, a gente olhava para aquele momento como se fosse nossa, vai ter muitas oportunidades ali. De fato, aquilo aconteceu e, e ao longo da jornada aí de 20 anos para cá, né, um pouco mais de 20 anos, a gente está tendo esse mesmo, essa mesma sensação agora com a entrada do 5G, sabe? É um campo que, nossa, quantas coisas vão vir, mas a gente não sabe exatamente aonde que isso vai se aplicar, né? Porque a gente entende que vai estar tá acessível para todo mundo, vai ser... É, é, realmente exponencial a, a, a forma como as pessoas vão poder experimentar isso. E você dar esse poder de experimentar as pessoas é, é, traz os insights. Né? Então, isso vai acontecer ao longo do tempo é, e conforme o uso das pessoas na tecnologia. Mas a gente aqui, como legal né, a gente precisa ter o um olhar, como o Magno falou... De segurança e, e, e também tentando antecipar ali os cenários de problema, né? Como que eu vou fazer se por acaso esse cenário acontecer, né? E a gente dá mais por ser de empresa de telecom, né? E a Tinha aí sendo pioneira aí desse movimento de 5G. A gente tem que aplicar obrigatoriamente, cada vez mais, né? É tecnologia em nos processos, né? A, a gente evoluiu bastante ao longo de 10 anos, né? Trabalhando em, em evolução e transformação digital dentro da área, é, mas a gente tem muito ainda a percorrer, né? Uhum. Tanto com o que já existe Quanto com o que vai vir
0: Para você deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte também O que que passa, por exemplo, na área legal Você analisa desde, por exemplo, o contrato de compra Do equipamento Até, por exemplo, a relação da empresa Com os clientes Seja um cliente corporativo Ou um cliente físico A área de legal, ela tem, um, ela tem que ter um olhar geral Vamos dizer, e por isso é importante Muita tecnologia, como a gente está falando aqui Para pra tudo, praticamente, que a operadora faz Lançamento de um serviço, por exemplo enfim tudo isso a área de liga olha
3: sim muito bom sua pergunta, muito boa essa pergunta porque o jurídico ele entra antes inclusive de ter qualquer relação é, tanto contratual quanto de oferta nova né ou seja vamos lançar uma oferta um produto novo Vamos no jurídico, o jurídico se envolve desde o desenho desse negócio, desse projeto, seja lá o que for que vão lançar no mercado, o jurídico está dentro, o jurídico entra também na, na, nas novas contratações, quer seja num contrato com um fornecedor grande, pequeno, o jurídico está envolvido é, nesse processo, né, de maneira até é, visceral, né, porque uma relação contratual não tem como é, o jurídico não estar tá envolvido. Mas até mesmo na, na forma de, de desenhar né, os produtos, né, é, o jurídico também é envolvido nisso. E, obviamente, também em caso de litígio por algum motivo, que a experiência do cliente não tenha sido boa, algum produto ou serviço não tenha é, sido de acordo com o que o cliente queria um jurídico, obviamente, também está entrando nisso. Então, a gente olha, a gente tem uma, uma possibilidade dentro das, das grandes empresas de olhar um processo é, desde o início, né? desde a criação de um negócio, de um produto, de uma oferta, até saber ali o um termômetro de quanto que aquele produto ou serviço está impactando o meu negócio devido a problemas de processo, né? judiciais, e a gente tem a possibilidade de olhar assim, ah, pelos meus dados, é, o meu maior ofensor está aqui, ó, neste produto ou serviço. É um exemplo né, que, eu, que eu posso dar quanto a essa experiência. Mas ela é uma área bastante estratégica e na, nas estratégias, é, nas decisões de negócio. Start Eldorado. E agora
0: é vez de André Letério, da NEC. Pois não, André? Boa noite. Olá,
1: Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Em sua terceira edição, o NEC Visionary Week já tem data para acontecer. O evento, totalmente online promovido pela NEC, será transmitido no dia 15 de setembro, a partir das 13 horas e 30 minutos. A programação já está disponível e este ano vem recheada de painéis sobre temas relevantes na sociedade atualmente, como a tecnologia aplicada no estudo de novas vacinas, implantação das redes 5G pelo mundo e as plataformas de serviço público digital, entre outros. Para debater esses assuntos, o evento vai reunir profissionais internacionais de destaque em seus segmentos, como o presidente mundial da operadora japonesa NTT, a Autoridade de Segurança Tecnológica da Dinamarca, o CEO da Coalizão para Inovações na Resposta a Epidemias, todos com a presença do presidente mundial da NEC, Takayuki Morita, em três sessões diferentes. Para saber mais detalhes sobre a realização do NEC Visionary Week 2022 e para garantir sua participação, Acesse o site nec.com.br ou nossas redes sociais. Em ambos, o evento está em destaque.
0: Boa noite, André. Obrigado e até uma próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
3: Start Eldorado.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado Nesta noite aqui na Eldorado FM Eu estou recebendo Magno Alves Gerente de operações da Banner Sistemas E também Adriana Moreira Gerente de processos e projetos Da área de Legal Operations Na Team Brasil Ambos estão nos contando mais Sobre os avanços da tecnologia Os ganhos, a otimização dos processos A inteligência na área de Legal A área jurídica Magno, a gente ouviu no fim do primeiro bloco com coloco a Adriana falando da importância dessa visão 360 e ela trouxe também um ponto muito interessante que é a análise preditiva. A possibilidade de você colocar inteligência de dados em função dessa análise de informações para prever situações. Queria te perguntar em primeiro lugar, qual que é o seu comentário a respeito dessa possibilidade? E, em segundo, como é que a Banner Sistemas tem soluções, traz para o mercado esse tipo de iniciativa também dentro do seu portfólio de produtos?
2: Daniel, é, sobre essa, esse ponto aí que a Adriana estava até comentando, né? É, você, você, nessa análise, né, vamos dizer assim, das informações, o dado passa a ser o centro da atenção. né? Então, o primeiro passo é você ter um cuidado é, com a qualidade desse dado que você vai utilizar para as decisões que você vai tomar. Né? Então, se você tiver um mapa que não está de acordo, vai capaz você pegar um caminho errado. Né? O segundo ponto é você, na área legal, é você já saber que você já tem condição, né, com, tendo qualidade de dados, de gerar o que eles chamam de jurimetria, né? que nada mais é que ter uma visão quantitativa e qualitativa das informações que você tem. Agora, dando um passo um pouco além, você tendo, é, hoje a gente tem tecnologia como é feito por meio de plataforma, ou própria, ou também por plataforma Python ou R, de você fazer o que eles chamam de Analytics, que é o uso de inteligência artificial para é, estudar comportamentos daquelas informações que você tem na sua base. Então, quanto melhor a sua base de dados e com qualidade, maior é a, é a assertividade do, que você vai ter e os insights que você pode gerar. Aqui na BN, a BN é uma empresa de sistema, uma das maiores software houses do Brasil, né, líder no segmento jurídico, é, trabalha junto com seus clientes, é, oferecendo não só a tecnologia para esses objetivos do cliente, mas também com uma preocupação com a qualidade dos dados. Então, é uma união não só da tecnologia, mas e a visão do cliente, que é muito importante para saber o que vai ver, né? porque, no fim, quem vai dizer o que melhor ver é o próprio cliente, né? e também um serviço de BI para sanear esses dados. Né? Então, não adianta você ter a visão correta e o indicador certo se os seus dados não têm qualidade para gerar a informação.
0: Esses processos, eles são desenhados, detalhados, junto com os clientes?
2: Exatamente, e casa completamente com... É, o que a Adriana estava comentando, é você ter isso na palma da mão, né, hoje com a capa capacidade computacional e de transmissão de dados que o 5G vai trazer, né, para, 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 todos, para todos que usam, né, todos os advogados, e tendo essa preocupação com a base de dados e, 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 e o uso consciente da informação, né? Você vai conseguir permitir que o advogado, é, que esteja realizando alguma atividade é, externa, e não na frente do desktop, consiga ter é, a visão é, em momento é, de pronto para poder tomar alguma decisão, para decidir algum acordo ou não, né? enfim, e tudo na palma da mão.
0: Tá certo. Adriana, eu queria que você trouxesse para nós a questão da LGPD, que houve um debate muito grande, nós inclusive falamos muito aqui no Start Eldorado sobre isso, como assegurar, no caso da TIM, com o que a TIM trabalha, as medidas que a TIM toma para assegurar a proteção total desses dados, que muitas vezes são sensíveis.
3: Então, a questão LGPD na TIM ela tem um peso muito grande, exatamente pelo, pelos aspectos que você comentou. Né? Na verdade, não é só para a TIM, são para todas as empresas que tratam ou visualizam ou enviam dados pessoais ou sensíveis né, de qualquer cliente. E aqui na TIM tem uma área específica criada para tratamento é, do conceito, né, do, de, da forma de tratamento de que todas as áreas devem seguir como política. É, a gente, como jurídico, a gente apoia... É, e reforça né, a necessidade de, do, do segmento de, dessa, dessa política, mas de tempos em tempos, eu não sei aqui precisar de quanto, quanto tempo, a área faz todo um levantamento, um mapeamento de todos os processos que, que as áreas aqui da companhia, não só legal, tá, a empresa como um todo, é, usam, de que forma que usam dados pessoais, como que, que, que trata, se alguém tem acesso, quem tem acesso, então o, o levantamento que eu posso falar para você é muito detalhado, a gente aqui como área de negócio, né, agora falando como área de negócio, independente da análise do, da lei do LGPD, é, nós temos um, um, uma forte ali, responsabilidade né, dos, dos donos dos processos em garantir que os, as pessoas que estão trabalhando esses dados vão seguir estritamente essa política, e a gente tem ali toda um, uma entrevista com uma empresa que vai entender, de fato, que ajuda a gente a entender, porque muitas vezes, como é uma lei muito nova, as áreas de negócio, às vezes, até tem dúvida. Poxa, mas isso realmente é dado pessoal? Eu devo classificar isso como dado pessoal? Então, vem uma empresa que ajuda a gente também a, a direcionar se aquilo aquela atividade ou processo que muitas vezes para a área é muito corriqueiro, né? não deveria se aplicar em, em, em dados pessoais, essa empresa ajuda a gente, não, isso aqui se enquadra sim em dado pessoal, e por mais que às vezes a gente, às vezes até discorda, não, isso é dado pessoal, a gente, né, a gente vai pelo excesso, né? então a gente cuida, a gente tem um zelo quanto a isso, porque é necessário é, que a empresa como um todo siga essa política e tem um olhar de cuidado realmente.
0: Magno, para a gente concluir, eu creio que tem muitas empresas que ainda não têm essa visão, no caso brasileiro em especial, de que a tecnologia possa fazer tanto pela área de legal. O que, que você projeta para um futuro próximo?
2: Bom, eu acredito assim, o momento atual, é, acho que a gente nunca teve tanta participação e engajamento de departamentos jurídicos e de escritórios de advocacia, envolvimento destes né, em tecnologia, então a gente vive um momento, é, acho que nunca como visto anteriormente, então, isso é um ponto positivo. Né? Acho que ainda tem bastante gente ainda fora que pode entrar e ajudar a contribuir ainda mais para esse ecossistema. A gente também vê o um fortalecimento de associações, né? é, como, por exemplo, a B2L e as próprias associações tradicionais, como a ASP ou a OAB também, entrando nesse mundo né, de tecnologia, inclusive é, realizando até um portal de serviços onde, é, onde startups podem apresentar soluções, mas eu, eu, eu acho que o um grande ponto também é, é importante também é, cada um entender o seu propósito, né? entender e estar tá aliado à estratégia da companhia. Muitas vezes, departamentos jurídicos e escritórios estão alheios à estratégia do cliente, e aí você tem solu é, solução tecnológica apenas por solução tecnológica. E aí você tem, às vezes, um descompasso, entre o que se pretende consumir ou de serviço, com o que o cliente espera. Né? Então, a Adriana, como cliente da TIM, ela tem uma estratégia e aí ela espera dos seus fornecedores, seja a Banner ou escritórios, que também estejam aderentes. Então, isso, acho que isso é um ponto bastante importante e, claro, Outras agendas, como o próprio ESG, e que é uma questão que vem muito, é uma preocupação não só de, de algumas empresas, mas também deve ser de quem atua na área jurídica, né? E, então acho que eu destacarei esses pontos, assim, é, maior aderência é, do departamento jurídico e de escritórios com a estratégia e o propósito do cliente.
0: E, Adriana, a tecnologia, como o Magno comentou aí, deve ser o meio e não o fim. O que, que você projeta para um futuro próximo aí nessa área?
3: Perfeito. A fala do Magno e eu compartilho a respeito do conceito do propósito, né? O porquê, para quem, é, como que eu faço, isso... O propósito está no centro de tudo, né? A TIM como provedora de, de serviço te, de tecnologia, 5G principalmente, internet, mobilidade, ela, ela quer cada vez mais é, empoderar as pessoas nesse uso, nessa usabilidade. É, esse é um é um caminho que não tem volta, a gente vai experimentar isso cada vez mais e, e a gente vai chegar ali num, num cenário que é, grandes coisas podem vir de locais que a gente nunca iria imaginar é, através de um uso ali democrático da tecnologia. Então, para a área de legal, é o que o Magno falou, eu concordo, tem as associações acontecendo, né? os clientes se aproximando, aqueles que têm dores se aproximando de quem teve dores parecidas, então um benchmark aí nesse processo é muito forte e é necessário porque cada vez mais a gente vai ter que resolver problemas que a gente nunca viu, então a, a diversidade né, na, na forma de olhar o problema é, ele, ele agrega muito na, na hora de você solucionar. Nem sempre vai ser uma solução tecnológica, pode ser que seja uma solução de processo. Mas o olhar diverso, né? muito da, da diversidade do olhar do problema é que faz a gente resolver, de fato, um problema, quer seja com tecnologia ou não.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.